0: Guilhem Giraud, bonjour. Bonjour. C'est rare qu'un ancien agent de la DST publie un témoignage. Pourquoi avoir choisi de parler et d'alerter
1: Alors, je suis ingénieur de formation et donc j'ai été recruté comme un ingénieur à la DST. Ça fait une différence puisque j'étais sous contrat avec la DST, je n'ai jamais été fonctionnaire. Donc euh, les contraintes sont légèrement différentes tout de même. J'ai quitté l'administration euh, en 2007 et depuis cette date, je suis parfaitement libre de dire euh, ce que je veux sur euh, tout ce que je veux. Donc euh, j'ai commencé par euh, travailler pour des sociétés, ensuite j'ai monté moi-même mes sociétés. Je suis devenu consultant euh, aux quatre coins du globe et à partir de 2012, j'étais au Moyen-Orient. Et en 2016, j'ai eu une expérience assez singulière avec euh, la société NSO qui, euh, qui édite le logiciel Pegasus et c'est ce qui m'a décidé à sortir du silence. Pour répondre à votre question.
0: Alors justement, vous en parlez évidemment de ce logiciel espion, Pegasus, donc, qui est développé par la société israélienne NSO. Alors le scandale Pegasus, on l'a vu, il a bien éclaté, c'était en juillet 2021. Fait. Quels sont les dangers de ce logiciel, son utilisation ou qui l'utilise et
1: pourquoi alors, ce logiciel est un danger en soi parce que euh, il, est, il est très mal utilisé. C'est un procédé pour écouter euh, les individus qui est très puissant, euh, qui est réglementé, euh, en Europe très très bien, dans le reste du monde un peu moins. Euh, mais Pegasus, c'est également le symptôme d'un phénomène qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus enraciné. Euh, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser des écoutes sans l'intervention d'un état. Et c'est ça qui est, qui est extrêmement alarmant, et c'est pour ça que, que je parle. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde sache que réaliser des écoutes, c'est faisable avec du logiciel, c'est-à-dire sans qu'un État puisse opérer un quelconque contrôle sur ce genre d'opération.
0: Est-ce que c'est ce qui s'était passé en 2016, justement, dans le golfe Persique Vous travaillez, vous conseillez un dirigeant d'un pays, on ne sait pas lequel, un pays du Golfe, qui voulait ce, ce logiciel Pegasus, et vous lui dites clairement, non, oui, il ne absolument. faut pas le prendre. Pourquoi
1: Absolument. Et, la manière dont j'ai été approché par cette société et, les, et les, les, les phrases qui ont été prononcées par le conseiller du chef d'État qui est venu me voir m'ont fait comprendre que la société NSO avait justement fait cette proposition malhonnête. À, à mon employeur, euh, de, de lui donner la capacité d'écouter n'importe qui en dehors des clous. Et ça m'a bien évidemment euh, tout de suite alerté. Euh, J'ai rendu euh, un rapport circonstancié parce qu'au-delà de ça, j'estime que ce genre de logiciel, quand il est utilisé dans un cadre qui n'est pas assez normalisé, est extrêmement dangereux. Et en fait, en quelque sorte, il, il va exploser à la figure de celui qui l'utilise. Qui Et c'est plus ou moins ce qui est arrivé.
0: Avec un exemple concret, c'est ce que vous dites, qu'il a joué un rôle, ce logiciel Pegasus, dans l'assassinat du journaliste Jamal Rachoagri
1: je parle de, de Jamal Khachoudji euh, à, à, à double titre, c'est parce qu'en plus, je, je, je l'ai rencontré. Oui, je l'ai rencontré et c'était complètement, euh, complètement euh, euh, comment dire, fortuit. Euh, je l'ai rencontré en 2014 parce que j'étais à, à Bahreïn à ce moment-là et il y lançait une chaîne, euh, chaîne d'information qui se voulait ouverte, qui, qui était tellement ouverte d'ailleurs qu'il a fait que, que quelques heures d'antenne avant d'être fermé administrativement. Euh, je l'ai rencontré à titre personnel, il m'a été présenté. Et euh, donc ça, c'était en 2014. En 2016, j'ai eu cette expérience avec la société NSO. Et quelques années plus tard, il est arrivé ce qui est arrivé et des enquêtes journalistiques hein, assez fouillées de la part des Américains ont démontré que ses proches avaient été infectés par, euh, par Pegasus. Et, et c'est vraiment la manière d'opérer de ce type de logiciel, c'est que la cible est et, et forcément bien protégé Et en général, les gens qui emploient ce genre de logiciel utilisent des, des téléphones comme cible qui sont les téléphones des proches de la cible. Et donc là, en, en l'espèce, je crois qu'il y, y a deux femmes de son entourage qui ont, qui ont été infectées par le logiciel Pegasus.
0: Donc là, on comprend bien les, les, tous les dangers. Vous écrivez également dans votre livre que la, la société, d'une façon générale, tend irrémédiablement à un contrôle de la masse oui, des fait, populations oui. par oui. une minorité. Alors, dans quel but
1: ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce, ce, cette possibilité donnée aujourd'hui hein, de réaliser des écoutes sans l'aide d'un État, ça fait surtout le, le bonheur des, des, des multinationales du numérique, les GAFAM. Euh, je considère aujourd'hui que notre extrême dépendance à ces moyens de communication nous rendent euh, vulnérables et euh, nous, nous, nous rendre, euh, en fait, nous, nous mettre dans les mains de, de, de ces gens-là qui peuvent complètement prendre possession euh, de nos téléphones, de leurs données et, et nous, nous manipuler, euh, nous faire avancer dans la direction qu'ils le souhaitent. Il y a eu, euh, si vous vous souvenez bien, le scandale Cambridge Analytica il y a quelques années. Alors, le, le, la, la, que, le phénomène le plus visible hein, de l'extérieur, ça a été la, 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 la manipulation des élections aux états unis mais, mais euh, Cambridge Analytica a ses dans 68 pays à travers le monde euh, pour euh, en quelque sorte rendre les, les processus euh, d'élection démocratique insincères. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont dirigé des messages publicitaires parfois très mensongers euh, sur des populations dont ils savaient qu'elles étaient opposées à, à, à leur donneur d'ordre.
0: Vous dites que l'application Stop Covid. Oui. Si on reprend un autre exemple, oui. qui a été mis en place en France pendant la pandémie de, de Covid-19 est un parfait exemple d'instrumentalisation de la science Absolument. qui débouche sur une entreprise de surveillance de masse. Oui. Pourquoi
1: Alors, l'approche euh, scientifique, tout d'abord, euh, Stop Covid proposait, en termes de fonctionnalité, de tracer d'identifier tous les téléphones portables dans un rayon de quelques mètres autour d'un téléphone portable. Ça c'est la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a proposé à toute la population de s'équiper en fait d'un mouchard sur son téléphone mmh. pour rapporter à un serveur central tous les téléphones qui à un instant donné étaient autour de ce téléphone. Donc sachant que la proposition c'était d'équiper toute la population de ces dispositifs. Vous déployez un, un, un dispositif de surveillance de masse euh, tranquillement, hein, en passant sous les radars, sans demander l'autorisation de la CNIL, du Conseil d'État, ce qui est normalement le cas quand on met en place des dispositifs qui sont ainsi attentatoires à, à la liberté, euh, à, la, à la vie privée, en fait, hein, tout simplement. Euh, ça, c'est pour le côté euh, scientifique. Ensuite, sur, euh, sur le côté, on va dire, sociétal, euh, je note que... Le politique, aujourd'hui, est très tenté d'utiliser la technologie comme une variable d'ajustement dans ses dispositifs, parce que ça lui permet de montrer qu'il fait des choses, qu'il a des résultats, il a des chiffres, il a quelque chose, mais... L'efficacité d'un dispositif comme celui qui était envisagé comme Stop Covid est, est, est nulle, est totalement nulle. On n'arrive à rien avec un dispositif pareil en termes de, de contrôle de l'épidémie. On est trop loin de l'épidémie elle-même. L'épidémie, c'est un microbe qui circule. Là, vous, allez, vous, vous utilisez des téléphones, ça, ça est, on, on est trop trop loin. Franchement, ce n'est pas là-dessus qu'il faut agir. Et, et que
0: risquent les populations avec cette surveillance de masse
1: les populations, euh, je, je, je m'inscris dans ce terme, hein, je suis un citoyen euh, comme tout le monde, je suis alarmé par, euh, par tout cela parce que qu'on a besoin de se sentir en sécurité, hein, c'est le contrat social de Rousseau. On, on, on concède une partie de nos de libertés en échange de sécurité. Euh, quand la sécurité implique une surveillance extrême de nos faits et gestes, on bascule dans l'insécurité. Le risque est grand aujourd'hui que des populations, euh, fassent, des parties de la population fassent sécession euh, du gouvernement, de l'État, par rapport à ce genre d'atteinte à leur liberté. On, on, on marche vraiment euh, sur, un, sur un fil qui est, qui est, qui est, qui est très mince. Il ne faut, il faut pas s'écarter trop de, de la ligne sur ces sujets-là.
0: Alors, surveillance de masse, hein, vous en êtes convaincu. Comment s'en sortir
1: J'ai une opinion euh, personnelle hein, qui, 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 est, qui est un peu excessive, mais, mais je, je, je suis capable de l'argumenter. Euh, on est trop dépendant euh, des GAFAM. Euh, on est trop dépendant, c'est tout. Euh, on a confié nos vies privées à ces, à ces objets que sont les réseaux sociaux et c'est extrêmement dangereux parce qu'ils nous mènent là où ils veulent nous mener. Au-delà de ça, ça euh, je, je trouve que ça pose des, des graves problèmes sociétaux, des problèmes de santé publique. Quand je regarde autour de moi, les adolescents, 80-90% ont des problèmes à cause des réseaux sociaux. Que ça soit une addiction, du harcèlement, une pression sur leur esthétique, sur leur psychologie, c est, c est, ces outils-là sont, sont vraiment euh, néfastes. On n'est plus du tout dans, dans, dans l'apport d'une fonctionnalité on, on, on est devenu l'objet et l'autre côté l'autre facette en fait de cette technologie c'est qu'elle collecte sur nos vies énormément d'informations et que ça ça n'est plus possible. On arrive à un tel point que, que ces sociétés en savent beaucoup plus sur nous parfois que, que nous-mêmes puisqu'elles analysent avec des psychologues qui sont vraiment très compétents sur le sujet, nos moindres likes de manière à, à anticiper nos, nos mouvements suivants. Ces sociétés quand elles se concentrent sur des individus, sont, sont capables de, de, de mieux savoir que l'individu lui-même où il va aller.
0: À la fin de votre livre, vous remerciez, avec un brin d'humour, toutes les personnes qui vous ont mis un bâton dans les roues au cours de la rédaction. Qui sont-elles, ces personnes
1: Alors, ce n'est pas au cours de la rédaction, c'est au cours de ma vie entière. Parce mmh. que euh, j'exerce un métier où on ne se fait pas d'amis. Mais, mais alors, pas du tout d'amis. Et euh, nombreuses sont les personnes qui ont effectivement essayé de, 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 de me sortir. Je, je suis quelqu'un de très tranché. Je vous dis, j'ai travaillé pour plusieurs chefs d'État, euh, dont au Moyen-Orient. Euh, J'avais la réputation d'être cash, c'est-à-dire que je suis là pour, pour donner mes conseils. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Et forcément, dans ces, dans ces milieux-là, milieux ce sont des milieux de cours avec des courtisans. Et ces gens-là sont sans cesse en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Et moi, ça m'a toujours poussé à à garder ma ligne et à me challenger, c'est-à-dire à, à aller chercher l'argument qui convient au, au moment qui convient.
0: Guillaume Giraud, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Confidence, d'un agent de renseignement français publié aux éditions Robert Laffont. Merci à vous.